0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩日首脑在 APEC 会议上会晤；韩国财政部绿皮书显示经济呈复苏迹象 a m f 年度报告显示韩国明年将实现物价稳定目标。以下请听详细内容。韩日两国首脑日前在2023年 APEC 会议上再度会晤，韩国总统尹锡月和日本首相岸田文雄在会晤中一致认为，韩日政府间的协议机制已经完全得以恢复。这是自今年9月以后，时隔两个月本年度韩日首脑的第七次会面及所谓的穿梭外交会谈。双方在本次会谈中商讨了两国的合作情况，并就加强韩日两国在北韩等安保悬案和尖端技术领域的合作等事宜达成了共识。亚太经合组织第30次领导人非正式会议日程的第二天，在以能源转换等为主题正式开始的各国首脑之间的讨论中，尹锡悦总统再次提议，在零碳能源中包含核电站和氢气的无碳联合。这是考虑到很难迅速转换为太阳能或风力等的发展中国家的情况，以及确保韩国的核电站和氢气技术能力和相关市场等而提出的提案。尹锡月还强调了努力推广环保汽车、无人驾驶汽车等智能移动出行和构建绿色海运航线。在北韩和俄罗斯军事合作具体化的情况下，尹锡月总统可能会对此进行警告和共同应对。据悉，尹锡月总统在本届亚太经合组织会议的会场见到了中国国家主席习近平，进行了约一分钟左右的对话。在经济和北韩问题上，管控韩中关系十分重要。目前，韩中首脑会谈尚未确定。据悉，尹锡月总统还与秘鲁总统博鲁阿尔特举行首脑会谈，双方就加强防卫、产业、供应链、基础设施等领域的合作达成了协议。尹锡月总统表示， 2 0 1 1年韩国和秘鲁的自由贸易协定生效以来，双边贸易规模不断扩大，两国提升了全面战略伙伴关系。尹锡月还希望秘鲁支持韩国申办2030年釜山世界博览会。另外，尹锡月还和智利总统博里奇举行了就任总统后的首次首脑会谈。尹锡月请求智利支持2030釜山世界博览会。他表示，韩国希望与二次电池核心矿物锂的世界最大拥有国智利建立核心矿物伙伴关系。尹锡月还表示，以智利南极研究所内的韩国智利南极合作中心为基础，扩大支援南极世宗科学基地的运营、发掘南极共同研究项目等领域的合作。正在美国进行访问的尹锡月总统，当地时间16日出席在旧金山举行的印太经济框架第二次领导人会议，就包括供应关键矿物在内的恢复地区供应链方案进行了讨论。印太经济框架由美国牵头，旨在共同应对供应链重组以及新的经贸问题。尹锡月就任后，去年5月23日出席在日本东京举行的印太经济框架启动视频峰会。此次会议借在旧金山召开亚太经合组织领导人会议之机再次举行，包括韩、美、日首脑在内的14个国家的领导人出席了会议。总董事表示，今年5月签署供应链协议后，本月13日至14日，在印太经济框架外长会议中，又就实现清洁经济和公平经济达成协议。各国领导人对短暂时间内达成多项协议给予了高度评价。值得一提的是，包括韩、美、日在内的14个国家的领导人就扩大能源安全和技术合作形成了共识，并就组成关键矿物对话机制和搞活参与国人员交流的印太经济框架网达成了协议，以构建稳定的关键矿物供应链。与会国还决定定期举行印太经济框架会议，首脑会议隔年举行，部长级会议每年举行。韩国政府认为，经济已摆脱今年以来的低迷状态，呈现缓慢复苏的势头。制造业生产和出口恢复，就业指标也持续获得改善，经济开始出现复苏迹象。韩国企划财政部17日发布最近经济动向11月刊，研判随着供给因素的变动性犹存，经济复苏迹象逐渐出现。今年二月，政府在绿皮书中首次研判韩国经济低迷后，截至上月一直使用了“经济持续放缓”或“景气钝化缓和”表述。本月首次研判经济出现复苏迹象，绿皮书列举了制造业生产增加和出口复苏作为依据。政府指出，九月制造业生产环比增长百分之一点九，继八月增长百分之五点四之后，持续出现增长。尤其是半导体生产大幅反弹，环比增长百分之十二点九，同比增长百分之二十三点七。十月出口为五百五十点八亿美元，同比增长百分之五点一。反映开工天数的日均出口额为二十六点二亿美元，同比增长百分之七点六。由于出口增加、进口减少，贸易收支出现 16.3 亿美元顺差。九月经常项目收支顺差为 54.2 亿美元。受贸易收支顺差影响，商品收支连续六个月出现顺差，服务收支逆差为 31.9 亿美元。政府预计贸易收支顺差和服务收支获得改善，经常项目收支将持续出现顺差。服务业生产和就业等指标继续向好。9月服务业生产环比提升 0.4% 连续4个月增长。9月就业人口同比增加 34.6 万人，连续9个月增幅扩大。另外， 1 0月韩国接待中国游客人数同比增长 967.9% 引发对旅游业的新期待。国际货币基金组织预计，韩国明年底物价上升率将达到 2% 得以实现物价稳定目标。国际货币基金组织在17日发布的2023年韩国年度磋商结果报告中指出，韩国物价上涨率将持续下滑，预测物价上涨率今明两年将分别上升 3.6% 和 2.4%。另外，得利于半导体出口良好、旅游业复苏等，韩国经济从今年下半年起稳步回升。预测韩国经济今明两年将分别增长 1.4% 和 2.2% 国际货币基金组织10月将韩国经济增长率预期从 2.4% 下调至 2.2% 调低了 0.2 个百分点。该组织分析说，由于主要交易国家需求低迷等原因，韩国经常项目收支顺差今年仅占国内生产总值的百分之一点三，但从长期观点来看，将恢复至百分之四。国际货币基金组织对韩国政府的政策方向评价说，大部分均符合该组织的政策建议。该组织认为，目前韩国货币政策的方向正确，建议韩国在一段时间内维持高利率基调，避免轻率放宽货币政策，致力于稳定物价。国际货币基金组织表示，虽然家庭和企业高负债、非银行金融机构、房地产融资贷款等潜在不安因素仍然存在，但目前处于可管理的水平。企划财政部第一次官金炳焕表示。将在17日召开的物价有关次官级会议中拟定所谓的“缩水式通胀”有关对策。“缩水式通胀”是“缩水”和“通货膨胀”的组合词，指的是商品的大小或数量减少而价格不变。金敏焕表示，将在本月底以前以韩国消费者院为中心，对主要生活必需品的“缩水式通胀”情况进行调查，并新设举报中心接受举报。金炳焕还说，将基于调查结果拟定具体方案，以提高消费者的知情权。他说，不仅商品的大小和数量减少，还将对降低产品质量等行为进行全面调查。金炳焕在提及近期物价情况时表示，虽然中东事态等物价不确定因素犹存，但已出现物价趋稳的迹象。金炳焕说，进入本月后，国际油价持续下滑。生菜、菠菜等主要蔬菜的价格也比前月大幅下降，苹果和梨的价格虽然仍持高不下，但涨幅已收窄。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。